0: Actimel Portugal, Inverno Azul e TMN até já apresentam a caderneta de cromos com o Nuno Marco As disciplinas que achávamos na escola que eram menos sérias, no sentido em que não emanavam o mesmo tipo de respeito e terror do que a história, a geografia, o português ou a matemática, a maior relação de amor ódio que tive foi com a educação visual, também conhecida como desenho, também conhecida a dada altura como arte e design. Da altura, de, da, da altura de era diferente, aí, era... Falaste de... ano falaste em relação ao de... Tu relação. odiaste educação visual? Eu odiei Tens visual. eu, odiei. Entre... eu então. odiei, eu já explico uh, eu, eu para já arte e design eu sempre gostei do nome porque não soava uma coisa de escola ao contrário de nomes assustadores e pesados como matemática e físico química arte e design parecia o nome de uma revista fina eu leio a arte e design uh, <risos> ou de uma empresa, arte e design S.A. e partir daí estando eu habituado desde a escola primária a desenhar para salvar a minha vida uh, Seria de pensar, lá está, que eu iria dar-me bem com a educação visual E com a arte e design Mas não, a minha relação com essas disciplinas Foi bem mais tortuosa e marcada Pela frustração e a humilhação Sobretudo porque os meus colegas Depositavam sempre grande esperança em mim nessas disciplinas Eles gostavam dos meus desenhos e pensavam ah, O Marco faz isto com uma perna às costas Põe-lhe uma caneta na mão e ele faz E a verdade é que não era bem assim E não era bem assim por causa desse grande terror Chamado desenho geométrico Possivelmente uma das coisas mais aflitivas da vida escolar o desenho geométrico fazia a sua tenebrosa entrada em cena logo nos primeiros dias de aula quando nos era fornecida a lista de coisas que tínhamos de comprar e que éramos obrigados a levar para as aulas uma lista que incluía clássicos como o compasso, o compasso. ou o tiralinhas o ah, tiralinhas, pá ah. entre outros mimos que dentro de certos estojos estojo, estojos, estojos, estojos cenas para levar caneta uh, levavam uma pessoa a inquirir-se se aquilo seria material escolar ou um kit portátil de um ginecologista <risos> porque <risos> eu na altura não sabia sequer o que era um ginecologista mas uh, pronto, agora distância uh, é claro que o desenho um geométrico um compasso num consultório <risos> se iam tira linhas <risos> Desta altura as senhoras a dizerem Mas quem é que ele acha que é um ginecologista, valha-me Deus uh, É claro que <risos> o desenho geométrico Era apenas uma das coisas Que se ensinavam dentro da educação visual Também havia as experiências mais livres e criativas Como desenhar jarras Mas parecia que nunca tinham o mesmo peso Que o maldito desenho geométrico Em vez de se puxar pela criatividade da petizada E por aquilo que uh, uh, Para que alguns estavam mais virados, não Olhava-se para as bonecadas livres como Sim senhor giro, mas agora vamos aqui fazer uns triângulos Horrendo, anticlimático como se a parte da criatividade e da liberdade fosse a menos importante e o importante fosse saber fazer circunferências tangentes a retas concorrentes <risos> para muita gente nomeadamente as pessoas que não tinham jeito para desenhar o desenho geométrico era refrescante precisamente porque não requeria criatividade nem arte mas sim jeito de mãos e uma minúcia matemática já eu era incapaz de segurar uma, uma régua direita uh, eu a fazer desenho geométrico era o tipo mais aldrabão do universo sabem o que é que eu fazia? se, se eu fazia uma linha que estava objetivamente torta, eu não a apagava. Simplesmente fazia a mais grossa de um dos lados. <risos> e, e assim, fica, ficava sempre... assim já ficava à direita. Fazer uma linha mais grossa de um dos lados para parecer que é uma linha direita é uma arte que não está ao alcance de todos, nomeadamente de mim próprio, que nem Aldrabar fazia as coisas bem. Não houve uma vez que eu tenha experimentado isto, que não tenha tido má nota e o professor a perguntar-me por que, é que a linha fica mais grossa daquele lado? E a minha resposta era espetacular. Eu dizia, então porque o Tira Linhas é assim? <risos> <risos> o tira-linhas. O Tira Linhas para mim sempre foi das invenções mais odiosas da humanidade. Eu admito que fizesse sentido numa era antiga em que ainda não havia canetas de várias grossuras. A questão é que quando tivemos educação visual nos anos 80 já havia canetas de várias espessuras. Não precisávamos de um objeto metálico sinistro dentro do qual tínhamos tinta e depois abríamos e fechávamos um parafuso que definia a grossura do traço. Tudo isto era muito bonito em teoria. Na prática era pesadelo e horror. Eu sempre vi o Tira Linhas como uma espécie de caneta bêbada. Aquilo parece uma caneta mas é como se fosse uma caneta que anda ali com a tinta toda de fora a cantar Era o vinho, meu Deus, é o vinho E a espalhar tinta por todo lado Enquanto as bicos e as Rotrings olham para ela com um ar de vergonha E dizem... É o que eu acho de tira-linhas É isto que eu acho de tira-linhas Tira-linhas dentro dos tojos a meter-se com a régua Então, régua. é a então, régua eu Não sei para lá, que me morras toda Bom, a coisa mais infernal das tira-linhas é precisamente essa Um dos meus maiores traumas escolares Era a difícil relação que eles tinham Não só comigo, mas com as réguas e os esquadros Vocês lembram-se das, das boas velhas réguas e esquadros Molim? Claro, só tive Molin. Ninguém parava Mário Lino, o famoso inventor da versão lusitana da caneta Bic. E, à conta dos nossos anos escolares, muito deve ele ter enchido os seus cofres. E, mesmo que não fosse à conta das canetas, já que a concorrência da Bic era froz, pelo menos no capítulo Réguas e Esquadros, Mário Lino era imbatível, ao ponto de eu não me lembrar sequer de haver outra marca a trabalhar nesses objetos. Todos os esquadros e réguas eram Molin. Uh, sem dúvida que o grande best-seller da Molin neste segmento era a lendária régua de 50 centímetros. Uma bizarra arma que nos orgulhávamos de ter <risos> e que acumula... partia na, na mochila partia, é, claro, claro. acumulava a função de material escolar com a de espada em algumas brincadeiras no recreio ou simplesmente arma de agressão Quantas pessoas uma não no... levaram uma golpada é De régua molim Aqui na, na parte superior da, 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 da parte de trás das pernas E aqueles colegas levavam essas réguas Mas de madeira, antigas Já vinha do tempo dos pais uh, mas, mas lá está, quando a coisa dava para o torto Por vezes a régua molinha de 50 cm Era chamada a atuar uh, Com violência a atua a E eu, não, eu, levava, eu levava Não, levavas? não tinhas uma para autodefesa? Eu corria, preferia correr eu Preferia correr <risos> Uh, eventualmente a régua, lá está Acabava por não chegar inteira ao fim do ano letivo uh, O meu trauma Com as aulas de educação visual e com as réguas e os tiralinhas Era, lá está, quando eu tinha de passar Um desenho todo feito a lápis, com tinta para já só a parte do lápis, para mim, era o um inferno na terra Conseguir que tudo batesse certo Uma luta Eu apagava tanto que às vezes tinha de recomeçar Porque fazia buracos nas folhas Do mítico papel cavalinho é, Por isso, quando final... Porquê que se chamava papel cavalinho? Acho que tinha um cavalinho Tinha um cavalinho na um gava amarela sim. Que estupidez Uma não. bola branca com pa papel um cavalo. cavalinho um Mas chamassem papel cavalo Para cavalinho coisa tão infantil. Bom, uh, uh, por, quando, quando finalmente e com orgulho eu conseguia ter um magnífico desenho a lápis todo construído, um desenho geométrico, e, e quando me preparava para o passar a tinta da China, eu sabia que estava a um breve passo da tragédia e invariavelmente ela acontecia. Era um dos piores pesadelos de educação visual, o trágico momento em que a tinta do linhas em vez de se cingir ao limite da régua borrava vergonhosamente para baixo da régua. E a dor que era ver a tinta a espalhar-se por baixo da régua, <risos> arruinando o desenho de forma irreversível e obrigando-nos a começar do zero. Ainda hoje eu fico com suores frios quando vejo um tiralinhas. O tiralinhas é uma coisa que há muito deveria ter desaparecido do nosso mundo, pois faz tanto sentido cá estar hoje em dia como um telefone de disco. Temos canetas, senhores. Temos canetas finas. Temos canetas grossas. Temos o que for preciso. Não precisamos daquela espécie de bisturi artístico. Se for preciso fazer uma petição, contem comigo. O tiralinhas não passará. Não passará a tinta da China para debaixo da régua. rai o parto <risos> A caderneta de cromos na Rádio Comercial, uma oferta TMN, até já. E Actimel, Inverno Azul, veja como na, na página Facebook, Actimel Portugal.